0: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand. Och jag heter Olaf Edsinger. Uh, Bibeln får vara kvar i skolans kursplaner, Olof. Det är väl bara att höra för inför skolstarten, eller hur? Absolut,
1: det är en glädje för många av oss och vi var ju faktiskt också med och skrev och agerade när den här frågan
0: var uppe för diskussion. Mm. Det var ju väldigt många aktörer som var ute i debatten, tidningen Dagen, Svenska Bibelsällskapet, Vi, men även också väldigt många sekulära röster reagerade väldigt hårt på att Skolverket hade föreslagit att vid sidan om att man skulle ta bort antiken och nationalsången även skulle ta bort det referenser till Bibeln i, i kursplanen. Så nu har ju regeringen eh, beslutat om att eh, lagom till skolstarten så ska Bibeln vara kvar i kursplanen, vilket är ju väldigt roligt att höra. Eh, en del kanske, kanske tror att det här blir ju ett, ett sätt att smuggla in eh, kristen tro i utbildningen eller liksom att eh, via trojansk häst eller, eller enligt modellen av en trojanska hästar för inmission mission i, i, i skolan jo, men det nej, är men... väl inte det är inte så som vi har argumenterat i den här frågan eller hur Olaf?
1: Nej men precis, alltså, det är klart att vi, vi tror ju inte att det är fel att, att uh, människor får läsa Bibeln och att det finns väldigt mycket gott att hämta det här men, men i grunden så är det här en fråga om någon slags ärlighet mot vår historia, vårt arv så jag ser det mer som en historisk fråga än en teologisk fråga. Att så mycket som Bibeln och den kristna världsbilden har påverkat vårt land och vår kultur så är det helt enkelt nödvändigt för också människor som växer upp i den här kulturen. Att, att om vi ska kunna förstå oss själva och förstå den kulturen så behöver vi också ha viss koll på Bibeln. Om vi sen ser den som Guds ord som jag gör eller om man bara ser den som en, en viktig bok det är ju ingenting som skolan ska ta ställning till. Mm. Men att, att ändå ge den kunskapen och insikten är jätteviktigt.
0: Nej, men precis. Det, det är ju inte upp till, upp till liksom skolan att, att ta ställning i vilken livsåskådning som är sann eller inte eller vilken religiös urkund som, är, som delger den absoluta sanningen. Utan det, det är ju kyrkans uppgift såklart Däremot så är det ju som du säger historierevisionism. om man censurerar bort mm. Bibels betydelse för vår kultur. Det går ju inte att förstå Västerlandet eller Sverige för den delen om man inte har med Bibeln och den kristna trons betydelse för kulturen, för vetenskapen, för litteraturen, för för våra rättigheter och människovärdet och så, så att det, det är ju bara att välkomna och, och vi får ju såklart hoppas att, att att många lärare tar det här tillfället i akt mm. att, att, att verkligen fördjupa sig i vad Bibeln egentligen har betytt för, för vår kultur
1: mm. Jo, nej, men det är ju ändå en, en, en glädjande nyhet och en, en form av seger också för förnuftet faktiskt ja. Mm. Men det kan öppna för en ny generation som får en relation också till Bibeln. Och det är naturligtvis
0: någonting jag är väldigt tacksam för. Och på tal om det, på tal om Bibeln och, och bibelsyn, så eh, har ju det varit en, en lite större debatt nu under sommaren. Främst inom eh, kristenheten: hur vi relaterar till Bibeln och bibelsyn och eh, hur, hur, det, hur det påverkar församlingar och så, och så vidare. och Det är något som vi kommer diskutera lite mer i det här poddavsnittet. Hur man kan tänka kring bibelsyn och bibelns auktoritet och bibelns eh, inspiration och, och så vidare. Innan vi går in på vart vi i SEA står när det gäller just eh, bibelsyn kanske det är värt att, att orientera oss lite grann kring när man pratar om bibelsyn. Man brukar ju tala om ett antal olika sätt att närma sig Bibeln eller läsa Bibeln och hur man ser på Bibeln. Den mest grannläggande kategoriseringen av Bibelsynen så utgår ju man från ett antal storheter. Man brukar tala om förnuftet, traditionen och just Bibeln. Det är ju någonting som alla kristna utgår från. Och använder i sitt sätt att närma sig Bibeln. Men det skiljer sig åt lite grann sinsemellan vilket man använder som just grundläggande auktoritet. Alla, alla kristna använder ju förnuftet för att läsa och förstå Bibeln. Men man brukar ju säga att, att inom den liberala bibelsynan. Så, så använder man det som en sorts den av samtiden präglade förnuftet som en sorts eh, korrektiv för hur man ska tolka och förstå Bibeln och inom eh, katolska kyrkan så använder man ju eh, traditionen alltså den av lärombetet, sanktionerade traditionen som det sättet som man uttolkar Bibeln och eh, evangelikala brukar tala om, om eh, Bibeln, skrifterna Lena eh, men för, för vår eh, diskussion här så kommer vi ju att utgå lite grann mest från liberal bibelsyn och det man brukar kalla för en fundamentalistisk bibelsyn och just en evangelikal bibelsyn. Och sen finns det ju såklart andra utförligare kategoriseringar när det gäller bibelsyns alternativ. I den diskussion som varit sista tiden så har man bland annat talat om den fundamentalistiska bibelsynen och då skulle man kunna säga att, det, att man läser bibeln som, som Guds ord och är därmed felfri men den tolkas frikopplad från sitt historiska kulturella och språkliga sammanhang eh, som just är eh, i kontrast till en, en lokal bibelsyn som ju eh, använder såklart traditioner som jag nämnde tidigare men låter inte traditionen vara eh, auktoritativ på det sättet som den är inom eh, katolska kyrkan eh, men, eh, men, men i relation till eller kontrast till eh, den fundamentalistiska bibelsynen så, så tolkas den ju Utifrån också sitt, sitt, sitt historiska, kulturella och, och språkliga sammanhang. Samtidigt som man säger att den är, att Bibeln är Guds ord eh, och, och, och därmed eh, felfri. Eh, samtidigt som det också, den är också skriven av människor eh, som, som har använt eh, sina olika... Eh, Sätt att skriva och det präglar den, den mänskliga dimensionen och präglar språket och geografi och andra aspekter av, av, av texten. Vart, vart befinner vi oss i SIA på den här kartan?
1: Ja, men, Eva Neskaliansen, vi brukar egentligen säga att vi står mittemellan det som vi ser som ytterligheterna, då, mer fundamentalistisk bibelsyn och liberal teologisk bibelsyn. Och som sagt, det här är kanske inte tid och stund att gå in på alla detaljer kring, kring vad de alternativen innebär. Men eh, om vi tar fundamentalist så kan man ju lite enkelt säga att det är eh, någonting som man ofta kännetecknar som att man har en misstänksamhet mot akademiskt tänkande, mot vetenskaplig forskning. Man ofta har en väldigt mekanisk syn också på hur Bibeln har inspirerats. Att, att det nästan är som att författarna är viljelösa liksom, medier för, för Guds ande. Och vi tror ju även som evangelikala att Guds ande talar genom Bibelns författare men, men ser också att kultur och situation och personlighet har varit med och satt sin prägel på, på Bibeltexten. Eh, och inte minst kanske just det med kontext att, att olika delar av Bibeln och olika typer av litteratur behöver läsas med lite olika glasögon. Eh, där, där saknas ofta den eh, Insikten skulle jag då säga i, i ett mer fundamentalistiskt synsätt. Så där profilerar vi oss lite grann eh, mot den hållningen. Men självklart också och ännu mer kanske mot den liberala teologin som ofta ju förnekar inte minst de övernaturliga inslagen i Bibeln. Eh, och läser Bibeln så att säga bara som människors ord mm. och
0: inte alls som Guds ord. Man kan ju säga att den fundamentalistiska hållningen i, i, i Sverige i alla fall är inte så... Uh, utbredd. Uh, de flesta kristna, de flesta kristna sammanhangen uh, som, som i alla fall säger relaterat till, har ju en vad man i mångt och mycket skulle beskriva som en evangelikal uh, grundhållning mm. när det gäller bibelsynen man, Att man uh, faktiskt uh, har förståelse för kontext, man har förståelse för genre, att uh, att uh, de olika böckerna i Bibeln. Uh, inte nödvändigtvis läses på samma sätt mm. uh, man, det man, en grundregel för så många kristna har det, är ju att man, man låter skriften tolka skriften och låta uh, förfa det författaren har avsett med att, att skriva uh, att låta det också vara en tolkningsnyckel samtidigt som man tror att det är helt och hållet människors ord så tror man ju också att det är Guds ord helt och hållet Nej, och det är väl mer från, skulle
1: jag säga, vissa liberala grupper som har lite ful retorik och buntar samman all så att säga, hög syn på bibelordet som fundamentalism, att alla som egentligen tror att bibeln är Guds ord är fundamentalister. Men det är ju faktiskt inte sant, och det finns en, en tydlig distinktion som man kan göra både ja, i praktiken och, och vetenskapet kring det. Det är också intressant om man ser till historien här att när, alltså evangeliska alliansen i Sverige vi nybildades ju kan man säga 2001, men har ju historiska rötter ända bak till 1840-talet och det här med bibelsyn har ju varit en central fråga i i alla evangeliska allianser i världen men, men rent historiskt var det så på 50-talet så växte det fram en mer fundamentalistisk och, och faktiskt global rörelse med rötterna då i USA som ville ta lite en marknadsandelar också här i Europa. Och ibland så, så bildades någonting som heter World Evangelical Fellowship som hade en, får man säga, lite mer fundamentalistisk hållning i de här frågorna. Och det som är intressant då, det var att det var bland annat de skandinaviska länderna, men också Tyskland och, och Schweiz, som då tog initiativet och bildade Europeiska evangeliska alliansen. Så att, som vi också är anslutna precis till. Precis som, som vi är anslutna jag. till. Men, men poängen här är alltså att evangeliska alliansen i Europa bildades för att markera mot fundamentalism. Mm. Delvis av evangelikala grupper, människor som är hög syn på Bibeln men som kände att, att det fundamentalistiska läsandet av Bibeln var för snävt. Så att det här är ingen ny idé som vi har att se att då mellan fundamentalism och liberal teologi utan det,
0: det är en sanning som har gällt i åtminstone 70 år. Mm. Eh, den andra organisationen eller rörelsen som vi i CIA relaterar till vid sidan om evangeliska alliansen internationellt är ju lossan Och har ju eh, under den tredje punkten när det gäller Bibelns auktoritet och kraft eh, formuleringen eh, om att eh, vi bekräftar vår tro på ga både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration sanning och auktoritet i dess helhet så som Guds enda skrivna ord utan fel i allt som ni påstår och det enda ofyllbara rättsnöret för tro och liv eh, och jag tror att de här punkterna är ju väldigt viktiga att, 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 att ha med sig att mm. eh, det är ju en, en del som kanske får, får det till sig eller liksom får anklagar, anklagar kristna som tror på biblens uh, ofyllbarhet eller att, att, en, att man tror bibeln är felfri i allt att man därmed tror att, att allt vad den, på, allt vad den förmedlar uh, och inte precis. vad den påstår för det är ju väldigt tydlig diskussion här att, att Bibeln påstår inte allt eller förmanar oss inte att göra allt som står i Bibeln Nej, jag, jag brukar använda
1: uttrycken att, att vi måste skilja mellan deskriptiv text, alltså det som beskriver skildrar vad som helt enkelt hände och preskriptiv text det som går utöver det och faktiskt är på Guds tilltal det här vill jag att ni ska göra det här vill jag att ni ska tycka och tänka um, och, och man kan ju ta flera exempel här på personer till exempel som kommer till tals i Bibeln, där, där det uttryckligen framkommer sen att det här ska vi inte följa. Vi har flera av Israels kungar där det står att eh, de gjorde vad ont var i Herrens ögon. Mm. Eh, och det betyder ju då, då kan man ju läsa flera kapitel om vad de här kungarna gjorde. Och det står ju inte varje gång att det här var fel, men, men liksom summan av deras liv var att nej, men de gick vilse och då förväntas läsaren på något vis tänka själv och se att okej, okay, då kanske jag inte ska lyssna fullt ut till, till de här individerna eller ett annat enkelt exempel är ju Jobbs bok som ju innehåller tal från tre av Jobbs vänner då, som det står men där i slutet av boken faktiskt sägs uttryckligen att de har sagt felaktiga saker om Herren så i själva boken så, så sägs det att det här är inte Guds ord, det de här har sagt men det ingår i Guds ords pedagogik att vi får lyssna till vad de säger och se på vilka sätt de går fel mot det som är Guds eh, sanna eh, så att säga verklighet. Mm. Um, så att i Saltaren så står det någonstans att, att dåren tycker sig ju så. Ja, då ska mm. vi naturligtvis inte tycka som dåren. Mm. Uh, men, men, men det finns en pedagogik helt enkelt
0: att, att utmana oss att, att tänka lite själva Det är ju texten där det står att det finns ingen gud och om Bibeln nu påstår att det inte finns någon gud måste man ju läsa sammanhanget Precis. och då läser man ju precis innan att, att det är dåren som säger att det inte finns någon gud
1: Precis, och det blir ju ett klassiskt exempel då på där en, en fundamentalistisk hållning inte fungerar men det finns ju också såna här, nästan tragikomiska exempel på just fundamentalistisk mm. hållning där man Helt glömmer kontexten. Det är till exempel i Esters bok som inleds med att det är en skönhetstävling. Och då kan man säga säga, okej, okay, Bibeln propagerar alltså för skönhetstävlingar. Men det är ju väldigt konstigt, för det är ju en hednisk kung som utlyser mm. den här tävlingen. Det står ingenting om att den är bra. Det bara står inte heller att det är dåligt. Det beskrivs mm. deskriptivt. Och här måste man ju ha lite urskiljning. Mm. Mm. En annan bok som vi ganska ofta, tror jag, vid som, mm. som kan vara bra att ta som exempel är ju Domarboken. Och jag har ju läst flera kristendomskritiska och bibelkritiska böcker som gör ganska stort nummer av just de här hemska berättelserna i domarboken. Um, och de är verkligen hemska, det skildras både en gruppvåldtäkt och det, det, det skildras uh, människoffer och uh,
0: djupt tragiska mm, saker- mm. Um, hur kan detta få stå i Guds ord? Ja, kan just, det, just det. Och då får man ju intrycket av att nej, men är det här någonting som Gud bejakar? Är det ja, för det, det att står att, ju inte i direkt texten gör.
1: att det här är se, fel nödvändigtvis. Men mm. det som står i både början och slut av boken det är att det här var en tid där inte människor det fanns ingen kung i Israel mm. Mm. som höll samma folket och varan gjorde vad han själv ville. Alltså man levde i strid med Guds lag. Så hela sammanhanget för egentligen väldigt mycket i boken är att här är en totalt förvirrad tid i Israels historia där väldigt många går emot Guds lag. Och att då läsa de enskilda händelserna som exempel på vad som är Guds vilja det är ju totalt i strid med vad boken själv säger. Det är ju
0: tvärtom. Det här är sagt exempel på så här illa går det när man inte gör Guds vilja. Mm. Och det är precis ett, ett, ett exempel på liksom, snarare ett anarkistiskt och kaosartat samhälle jag, menar, jag vet att det är andra som brukar eh, påpeka, alltså kristendomskritiker som påpekar att ja, men Bibeln bejakar månggifter till exempel när man pekar på mm. patriarkerna och så, men eh, det är ju snarare så att man bara behöver läsa texterna om, om Jakob och om Abraham eh, för att kunna utläsa, Nej, men det här ledde ju månggifter snarare till eh, förvirring och konflikter i familjen ja. snarare än, än någonting gott. Precis, och jag personligen uppskattar det här
1: bemyndigandet som jag tycker att Bibeln, Bibeln ger läsaren att, att man faktiskt får tänka själv. Sen kan man alltid dra det för långt och bli en slags allmän postmodern hållning att alla perspektiv och alla tolkningar är lika mm. sanna och det det blir ju då för mig en, en liberal hållning som inte heller är hållbar. Utan jag tror verkligen att där, där Bibeln påstår saker, har en preskriptiv hållning. Då är det någonting vi förväntas tro på och underordna oss. Och det gör jag med glädje. Mm. Eh, så att, eh, det är ingen motsats för mig. Men, men eh, det här är ju lite komplicerade gränsdragningar ibland. Det är därför det diskuteras så mycket. Men, men grundfrågan blir förstås. Ser vi Bibeln som det jag tror att den är, nämligen Guds ord till oss människor. Transponerat genom människor, naturligtvis, och präglat av författarna. Men ändå är ju även det ett uttryck som jag ser det på att Gud kommer oss människor till mötes. Alltså att, att det här att ha passerat människor är inte ett, en plump i protokollet. Det är ju en del av själva poängen att, att Gud kommer oss människor till mötes, låter mänskliga omständigheter och personligheter prägla. Också det som är hans ord till oss människor. Mm. Och ytterst är det det vi ser också i inkarnationen. Att Jesus som är Gud har blivit människa för vår skull. Och, och någonstans tänker jag det finns en parallell här mellan inkarnationen i Jesus och att Gud också inkarneras i sin vilja i, i Guds ord, i skriften. Mm. Mm.
0: Eh, alltså, tron på, jag tror det är också viktigt att, att, att komma ihåg att eh, tron på en, en bibel som är felfri i allt vad den påstår inte bara gå tillbaka till lausanne och inte bara tillbaka till, eh, till grundandet av European Evangelical Alliance och inte ens tillbaka till bara tillbaka till 1700-talets veckor utan det är någonting som går tillbaka till eh, lärjungarna och kyrkofäderna till exempel en sån person som kyrkofadern Augustinus eh, skrev i ett brev till, till en annan kyrkofader som heter Hieronymus mm han påpekar att jag har lärt mig att ge denna respekt och heder enbart av de kanoniska böckerna i skriften eftersom om dessa tror jag med säkerhet att författarna var fullständigt utan fel mm. det här är alltså Augustinus som, som talar om detta bara några hundra år efter att de första lärungarna levde Petrus lyfter också upp just den, denna aspekt i sitt andra brev Eh, att när han talar om att ingen profesi i skriften ska ha kommit till genom egen tolkning, och, eh, och att eh, alla som har skrivit Bibeln har varit ledda av Guds ande. Mm. Och detta måste vi ju också kunna eh, ge bemyndiga skriften i, i, i det avseende av allt vad den påstår. Mm. Att vi har en hög syn på skriften och att det är någonting som också vi utgår från vad Jesus själv hade när han talar om att ingen, eh, ingen punkt i skriften ska förgås, ingen lag i skriften mm. ska förgås eh, och så vidare. Så det, det är, ett, eh, det är ju anmärkningsvärt att man kommer långt senare och säger att det här är någonting som är uppfunnit senare i, i historien.
1: Nej men verkligen, och jag håller helt med om att, att i grunden är det här en fråga om vilken syn vi har på Jesus faktiskt. Mm. Det talas ju mycket om att vi ska vara Jesus-centrerade, i alla fall om vi tillhör veckesrörelsen så mm. är det nästan ett mantra mm. som jag är helt med på. Ja. Men, men poängen här är att att vara Jesuscentrerad blir att vara bibelcentrerad. För Jesus har en sån hög syn på mm. Bibeln, han citerar inte minst gamla testamentet naturligtvis på hans tid som Guds ord han säger att en heligande har inspirerat de som skriver och liknande
0: mm. han är, det är ju det är ett flertal ställen som, som Jesus går tillbaka till i, i evangelierna när han talar om just Bibeln på hans del, alltså gamla testamentet när han talar om att om ni inte tror på vad Mose har skrivit och skriften kan inte upphävas han talar om att Guds ord mm. är sanning så det, det är som du säger att det, det har ju att göra väldigt mycket med vilken syn vi har på Jesus.
1: Ja, och Jesus blir ju också någon slags prövosten när det gäller garnetestamentets lagar. Jag märker att det är en fråga som dyker upp ganska ofta i olika Facebook-trådar och liknande. Liksom, hur kan ni säga att Bibeln är Guds ord? För ni gör ju inte det här och det här och ni äter ju räkor och ni tycker si och så. Det är alla möjliga saker som, som man kan möta där.
0: Både, finns... från, både från både latister och muslimer. Ja,
1: inte minst från det hållet, men också ibland från kristna faktiskt men det är ju inte alls så godtyckligt som, som vissa har fått för sig där utan man brukar ju ganska enkelt, jag tror faktiskt att det var Augustinus som gjorde den uppdelningen från början dela in lagarna i morallagar, ceremoniallagar och civillagar mm. och den lite enkla så att säga beskrivningen av hur vi som kristna förhåller oss till dem, det är ju att morallagarna, det är ju Guds etiska vilja och de, den viljan är ju knuten till vem Gud är hans egen helighet, hans renhet. Och det kan Gud har ju inte förändrat sig, det är Bibeln väldigt tydlig med. Så, mm. så de har någon slags evig giltighet, det moraliska ärendet i de lagarna. Men sen har vi ju ganska många lagar utöver det. Vi har ju dels civillagarna som ju då reglerar det vardagliga livet i viss mån, men inte minst samhället. Det kan ju vara sådana saker som eh, straff, man ska ha olika straffsatser för olika brott, då, hur man ska organisera sig, vad man ska mm. äta vad man ska klä sig eh, och där är ju Jesus tydlig i sin undervisning att han liksom lämnar det här teokratitänkandet som präglar Garnatestamentet, det är inte längre kyrkans uppgift att bygga en teokrati på jorden vi, vi tillhör Guds rike som ett andligt rike eh, och det gör att vi ska naturligtvis vara med och påverka i positiv mening, vara salt och ljus i samhället, mm. men, men vi ska inte bygga institutionerna som en teokrati. Och det gör att de här lagarna, de har liksom haft sin tid. De, de är inte på det sättet relevanta i Nya Testamentet. Och så har vi en annan grupp lagar som, som det har minst lika tydligt det är det man kallar för ceremonialagar. Och det är ju allt det här som har med templet och gudstjänsten och offren och så att göra. Och där är det viktigt att säga att varför följer inte jag som kristen de lagarna? Ja, det är ju inte för att de är fel. Det är för att de är, så att säga, uppfyllda. De är färdiga med sitt uppdrag. För att där säger Bibeln då att, att Jesus har blivit den nya överste prästen. Han har mm. eh, fullbordat det, det offer som trumfar över alla gamla testamentets offer. Alltså han har helt enkelt uppfyllt allt det som de lagarna handlar om. Så därför behöver jag inte följa dem i bokstavlig mening utifrån gamla testamentet för de finns redan uppfyllda i Jesus och när jag håller mig till honom så så, så vet jag att då lever jag i den verkligheten då att seminallagarna är uppfyllda mm. för mig mm. så det är egentligen bara de moraliska lagarna som tydligt jag som kristen är förpliktigad att följa och det ser jag genom att Jesus själv upprepar de lagarna i nya testamentet de flesta av tio guds bud Upprepas av Jesus apostlarna. Vi ser att det dubbla kärleksbudet upprepas av Jesus apostlarna. Den grundläggande moraliska koden finns också i Nya testamentet. Men bara för att ta en sista grej kopplat till det så är det ju faktiskt två bud i gamla, eller i, ja, i dekalogen då, bud, som inte upprepas i Nya testamentet. Och det är dels bildförbudet. För det. Kommer det ett annat ljus i nya testamentet när Gud själv har blivit människa och men har blivit bild. Vi har ja, många bilder på just Jesus den. i kyrkan. Just det. Så därför är inte det budet upprepat i nya testamentet. Och då tänker jag som kristna att då är det Jesus som blir min yttersta uttolkare här. Eftersom han inte lyfter fram det så behöver jag inte lyfta fram det. På det sätt som till exempel islam väldigt tydligt gör idag. Mm. Och faktiskt också sabbatsbudet. Sabbaten är ju en skapelseordning som fortfarande gäller, att vi behöver regelbunden vila och så. Men det detaljerade sabbatsbudet, där man har väldigt strikta regler för vad man får och inte får göra, det gäller inte för mig som kristen. Och det vet jag som Jesus tydligt bröt mot det. Till exempel att han lärjungarna plocka ax som det står då på sabbaten och fick mycket kritik för det. Han botade också sjuka på sabbaten och han visade att de här detaljregleringarna de har haft sin tid. Så att än en gång, det är min jesus som gör att jag kan säga att vissa av de här buden har förlorat sin aktualitet. Men det grundläggande etiska eh, imperativet, uppmaningen, den består genom årtusenderna för den är förankad
0: i vem Gud är. Mm. Och, och jag, jag tänker också, det här relaterar ju också väldigt mycket till att vi behöver uppdela upp Uh, och gör, en eller gör en, snarare en distinktion mellan oenlända bibelsyn och bibeltolkning. Mm. Väldigt mycket av det som en del brukar tala om, uh, ja, men varför är inte de här lagarna relevanta numera handlar ju väldigt mycket om bibeltolkning. Absolut. Uh, och uh, uh, frågan bibelsyn är ju snarare så att uh, när, man, för när man talar om att bib, bibeln är, tror att bibeln är felfri allt vad den påstår så, så menar man ju inte den, eh, med bok, eller den fysiska bok som du håller i handen just nu, när du, eller när du sitter på en gudstjänst och, och ska studera det upp, eh, boken upphöjer inte att vara gudsord om någonting skulle vara felstavat eller att det skulle vara någon, något eh, tryckfelsnisse som skulle vara ute, utan det är ju snarare att när man pratar om bibelns eh, ofelbarhet till exempel Eh, så är det ju snarare att det är ursprungsdokumenten som man då hänvisar till eh, och att när alla fakta är kända och att man uttolkar den korrekt så som mm. författarna avsåg det från början eh, så är den utan fel i allt vad den hävdar. Ja, men precis. Eh, med, med, med också med hänsyn till en, till en precision som författarna avser. Eh, bara för att man om det liksom handlar om 5 000 människor som, eh, som Jesus mättade den där dagen då han eh, multiplicerade fem bröd och två fiskar. Eller om det handlar om 4 569 människor. Eh, Bibeln har inte, är inte ute efter den sortens precision. utan det handlar Nej, och om Särskilt som du säger, den, den texten har inte det Nej. syftet.
1: Nej. Och jag tänker också, exempel jag om med, med lagen. Inget av det jag säger betyder ju att till exempel tredje mosebok skulle vara mindre Guds ord. Mm. Tvärtom, det är precis lika mycket Guds ord idag. Däremot är jag inte skyldig att följa alla delar i, i alla de buden eftersom jag tillhör ett annat förbund som jag också jag kan läsa om i nya testamentet. så att Det finns ju inom Bibelns pärmar. Men, men att, att vissa bud har så att säga, haft sin tid eller till och med är uppfyllda betyder ju inte alls att de inte längre är Guds ord. Men där vet jag, Luther har en text där han beskriver det där att eh, det, det är lika mycket Guds ord men det kanske är Guds ord till någon annan. I det här fallet är det ju specifikt riktat till det judiska folket inom mm. förbundet som ingicks på Sinaiberg. Eh, och jag kan lyssna på det förbundet ja, eh, och lära mig om min herre genom det förbundet. Men det finns delar av det som jag faktiskt inte måste fullfölja själv. Till exempel omskärelsen. Jag behöver inte eh, omskära eh, varken mig själv eller eh, barn som, som kommer till i min familj eh, inte för att det är så att säga, ursprungligen felaktigt utan för att jag tillhör ett förbund där det inte längre behövs men det är
0: naturligtvis fortfarande en del av Guds ord att judarna instrueras till den praktiken mm. och det är där vi behöver lära oss att, att vi lyssnar som du säger, vi tjuvlyssnar till en eh, kommunikation där ursprungsförfattarna skrev till ett visst folk till en viss person eller in i ett visst sammanhang den är inte alltid skriven till oss utan snarare för oss för att vi ska kunna lära oss någonting det är Guds ord samtidigt som det är människors ord men därför behöver den också förstås i sitt sammanhang
1: ja det tycker jag också är något väldigt vackert att, att ibland talar man ju om Bibeln som Guds kärleksbrev till oss människor och att det djupaste så säger jag syftet med Bibeln är att vi också ska kunna lära känna honom honom som har skapat oss och som älskar oss och jag, jag tycker det är en väldigt fin beskrivning för att alla de texter som finns i Bibeln hjälper mig på något sätt att lära känna Gud och hans vilja. Och jag har ju själv gett mig kastning med några av de allra svåraste texterna i Bibeln nämligen de som handlar om krig och våld. Mm. Och, och min upplevelse när jag gick på djupet i dem var att även där finns det mycket för mig som kristen att lära mig om Gud. Trots att jag anser att jag som kristen... Eh, inte ska engagera mig i krig i Guds namn. Uh, mm. Utan det hade en, en mycket avgränsad tid i Israels historia och det var legitimt och, och rätt. Uh, men, men även om den perioden är slut så kan jag fortfarande lära mig mycket viktigt om Herren. Till exempel att han är en krigare. Herren Sebaot är ett av de vanligaste namnen på mm. Gud i Bibeln och det betyder härskarnas Gud, han som går i spetsen för härarna, som strider för oss. Uh, mm. Och som framförallt i Nya förbundet strider mot syndens och dödens och djävulens makt. Ja, det är ju en slags tydlig kontinuitet även om det också självklart är
0: en stor skillnad jämfört med också. en del av det vi läser i Gantt ja, ja, det finns mycket att, att ta in när det gäller de här bitarna och som vi sa vi skulle bara göra en liten överblick när det gäller frågan om, om bibelsyn och, och bibels eh, ofelbarhet och, och tron på att, att bibeln är för i allt vad den påstår och det här är ju någonting som vi alla behöver pröva oss i äh, att vi stångas med skriften och mm. äh, 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 låta oss prövas av den och låta oss spegla sidan och äh, hjälp, hjälpa varandra till att förstå den ännu mer. Mm. Äh, men jag tror att det är också viktigast i det här i det här poddsamtalet som vi har nu att äh, även äh, förklara vart, vart vi själva finns i den här, äh, i den här kartan där man på en del håll tänker alla att ja, men, är fundamentalism är synonymt med, eller är, är, är tron på en felfri bibel synonymt med fundamentalism och, och så vidare. Men att det egentligen inte är det, utan det är någonting som egentligen har varit en, en normen i den kristna kyrkan eh, i, i tusentals år. Att det är först på senare tid som, som denna tro har börjat luckras upp.
1: Nej, och också du som faktiskt känner att du är tveksam till Bibelns sanning. Jag vill bara ge dig en uppmuntrande här att för det första se på Jesus. Han som gick i döden för oss är värd att lita på också på andra områden. Och han är väldigt tydlig med att han har ett stort förtroende för Guds ord. Så vill vi ha Jesus i centrum av våra liv, då kan vi också få en frimodighet att ha Bibeln i centrum av våra liv. Och inte minst det här att också åka gå i närkamp med, med bibeltexterna. Ofta tror jag att vi, vi tappar vår frimodighet för att vi inte kanske får möjlighet att processa de frågor vi har. Och att liksom mm. vrida och vända på saker och faktiskt också ifrågasätta. För mig är det just den möjligheten som har stärkt mig i min tro på bibeln. Mm. Och det är absolut en, en kultur vi vill stå för också här på Evanerska alliansen. Att, att bibeln håller och, och bråkar med och, och mm. bryter och vänder med. Men vår erfarenhet är faktiskt att när vi gör det med öppna ögon och med tillgång till, till, till goda teologiska vägledare så, så, så håller det helt mm. enkelt. Och det, det har gett mig en, en stor tro på Bibeln som Guds ord. Utan fel i allt vad den påstår, som Lossander-deklarationen säger.
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian
1: Faith, Out in the Open